0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvis ser ut som u-ordet, og høres ut som u-ordet, Kristelig Folkeparti går i dag ut med en advarsel til Erna Solberg. Ikke gi FRP større gjennomslag på grund av dårlig valg. Ikke prøv deg med søndags åpne butikker. Ellers, citat, dette er en skjebne høst for borgerlig samarbeid. Noen ganger trenger man kanskje ikke si ultimatum, bare man er trygg på at det blir oppfattet som ett. Velkommen til Politisk Kvarter, Stortingsrepresentant Kjengel Ingolf Ropstad i KrF. Takk. I avisen vårt land i dag ser du og din partifølge Hans Olav Syversen bekymret på oss, og du har sitert på at dette er en skjebne høst for det borgerlige samarbeidet. Store ord?
2: Ja, vi har vært gjennom en, det jeg vil kalle en krevende valgkamp, der de to hovedsakerne har vært egentlig flyktingkatastrofen. Der har sett at det har egentlig oppfordret kommunene til å ikke bosette eller ta imot flyktinger. Og den andre saken har vært generell verdengang for søndagsåpne butikket. Og begge de to sakene der har jo KRF egentlig vært i frontal mot regjeringen, og det er helt her på engasjementet for samarbeid. Og når vi ser utover den høsten som kommer, så er det jo klart at spørsmål om søndagsåpne butikker vil jo sannsynligvis bli avgjort. Og det andre er den store saken med budsjett. Og da er det helt avgjørende at regjeringen har lykkes med å få et stresssikret budsjett som både tegner ved seg den flyktningskatastrofen som vi opplever, men ikke minst er det jo å være stresssikret når det gjelder tiltak for å møte Og hvis vi med det utover høsten, så frykter jeg det skal på enda større avstand mellom kvalitet og særlig
1: da. Nå bruker du ganske små ord, men det kan se ut som det er en trussel som ligger foran meg i aviser her.
2: Ja, jeg tror jo nettopp at statsministeren synes at trussel er det som skaper best mulig samarbeid, og vår intensjon er jo først og fremst å presisere at dersom en ønsker å få både en bedre høst enn vi i fjor, for det i fjor når kom, så endte jo det med både masse krangling i Stortinget, men ikke minst det tapt oppslutning for regjeringspartighetene. Så vil jeg i hvert for fall mer fortelle hvordan virkeligheten er oppfattet fra KrF-hold gjennom denne valgskampen, fordi mange tillitsvalgte som har ett et glødans engasjement for eh, samarbeid med ferdig Høyre, er nå visst av mye den gløden.
1: Dere har satt FRP regering regjering, dere har en samarbeidsavtale med dem, men dere ignorerer Siv Jensen og snakker kun til Erna Solberg om FRP. Hvorfor det?
2: Litt av utfordringen her er jo at Høyre selv kan ta noen valg. Og det med så med fjoråtsbudget var jo at hadde det innrettet det mer sentrumsorientert, hadde det sett litt mer hva som var viktig for KVF og Venstre, så er jeg sikker på at det budsjettet hadde gått lettere gjennom.
1: Men hvorfor henvender det så... du det ikke til Siv Jensen?
2: Fordi det er Høyre som kan ta mye av styringen her, men, men samtidig kan det også si at Fremskrittspartiet må ser hvordan landskapet ligger i Stortinget. Men jeg, men jeg tror først og fremst så er dette mer et inntrykk av hvordan eh, KRF opplever landskapet, og, og kanskje du vill si at det er mange som forventer mer enn at Solberg i de saken, og det er tross alt like nærmere Høyre, og så må regjeringen ta sine valgbeslut. Det er god strategie i regjeringsapparatet, men, men dette er sånn stemningen har vært opplevd for KRF.
1: Men hvis du var så opptatt av det borgerlige kanske kanskje det hadde en bedre strategi å skryte av det har fått
2: til? Ja, og det synes jeg er kanskje er litt av hovedutfordringen, for i budsjettet for i fjor så fikk vi gjennomslag for store ting. Det vi skal gjennom nå i höst, for eksempel, er at vi har fått gjennomslag for en opptraffingsplan for å bekjempe vold barn. Det kommer til å komme på den saken. Men hovedutfordringen er at når det er så stor uenighet på en rekke saker, så vil det overskygge de andre sakerne. Og derfor så vil det jo med seg at nå har regjeringen et valg når de legger frem budsjettet. Hvis de for eksempel gjemmer store kuttelser i formudskatten, så vil det skape store utfordringer. Eller hvis de heller velger kutt i selskapsskatten, som vi vet vil generere stor investering og gjennom arbeidsplasset, så vil det gå mye lettere gjennom stortinget.
1: Men når dere nå rykker ut i en avis med, og kaller dette en skjebne for borgerlig samarbeid, og... Vårt land kroner det med u-ordet at dere stiller et ultimatum. Dere, dere ønsker kanskje usikkerhet om det borgerlige prosjektet?
2: Vi vil i hvert fall understreke og viktige sakerne, særlig sak om søndagsåpne butikker, har blitt en stor, en stor test på, for mange KRS-er, for om regjeringen ser hvor som er viktig for KRS. Og derfor så vil jo med vi pekar på att eftersom regeringen välger sig den saken nu det skapar en kan inte undgå att tänka i 2017 och valget nära täre och partierna diskuterar strategi och fram mot nästa val och det är viktigt att i alla fall de sakorna inte triumferas igenom så, så ny sprid mellan koalitionsföringarna.
1: Det kan ju virka som om det önskar FRP uta regering.
2: Jeg skulle gjerne vært i regjering selv, og, og da særlig sammen med Høyre, men, men det er jo opp til regjeringen selv å ta deg i valgene, men, men akkurat nå er det viktigst å, å formidle utfordringene med KRS ser, og så må regjeringen lytte som de vil, og det er opp til deg å ta valgene.
1: Dere har skrevet under på en samarbeidsavtale, og som innebærer at dere har satt FRP i regjering. Vil du at FRP fortsätter i regjering?
2: Ja, jeg håper att det ikke blir noe krise akkurat nå, men som sagt, jeg skulle gjerne hatt en annen sammensetning i Stortinget, og jeg opplever jo at vi har hatt mye bra samarbeid og fått gjennomslag for mange gode saker, men særlig den høsten som vi har vært gjennom, eller valgkampen som vi har vært gjennom, har vært utfordrende med tanke på den store saken rundt flyktingkatastrofen der Syriensen startet valgkampen med sær hadde et håp om å boykotte Syria-avtalen og oppfordre kommunene til å si nei til å bosette. Og det har skapt mye irritasjon, frustrasjon og lite engasjement for samarbeidet. Og hvis det fortsetter sånn ute ved høsten, så, så er det blitt stor utfordringer.
1: Politisk redaktør i vårt land, Berit Aaborg, hvordan oppfatter du det Ropstad og Syversen sier du det Ropstad og Syversen sier i dag?
3: Ja, jeg oppfatter at de virkelig mener alvor, og det er vanskelig å oppfatte som noe annet enn et slags ultimatum, og da særlig når det gjelder søndagshandelen. Um, de budskapet fra Syversen og Ropstad, det, det, er, det, det er jo heller ikke tomme trusler i det, for for det første så, så kan man jo tenke seg at de virkelig ønsker FRP ut av regjering, og for det andre så kan man tenke seg at de på sikt da... Um, antyder eller sier at det kan være aktuelt å gå en annen vei neste, altså neste runde for å samarbeide altså til Arbeiderpartiet. Så, og det er jo mange krefter i KRF som har villet dette lenge, at man skulle samarbeide til den andre siden. Og
1: så ber du oss legge merke til hvem det er som kommer med disse advarslene. Hvorfor det?
3: Jo, fordi unnskyld, Ropstad Siversen er definitivt de mest moderate og borgerlige stortingspolitikerne som finnes i KRF. Så, og Ropstad var jo en av de i KRF som virkelig sto frem som ønsket et borgerlig projekt, Så når de snakker, så er det ikke, liksom, det er ikke den liberale venstresiden som ønsker slut på en borgerlig regjering. Det er de mest høyrevennlige politikerne i KRF. Derfor er det interessant, og derfor er det også noe som jeg tror Erna Solberg kommer til å ta på høyeste alvor, at akkurat de ser så alvorlig på detta.
1: Ja, vad kan Erna Solberg gjøre? når du nå får dette som dere da ett
3: Ja, det er jo veldig vanskelig å vite helt hva hun kan gjøre. Hun kan selvfølgelig gi i søndagshandelen, altså si at ikke det ikke blir søndagsåpne butikker, og at det forslaget som regjeringen og Venstre har jobbet med ikke blir, blir foreslått. Men det som jeg lurer på er om det nå faktisk stemningen mellom KrF og, og Fremskrittspartiet nå er så dårlig at det er ikke sikkert at hun greier å gjøre nok eller gi de nok på en måte for at det skal bli et, et godt samarbeid fremover.
1: Är du med oss fremdeles, Ropstad? Ja. Da lurer jeg på, er det greit for dig at Per Sandberg blir statsråd?
2: Jeg tror jo at det vil være et, en enda større utfordring med tanke på hvordan han er oppstådd, særlig når det gjelder retorikk. Og det er kanskje litt av den store utfordringen som er verdt. En ting er det konkrete resultatene som til slutt oppnås, men hva er et ønske en helt annen retorikk, særlig når det gjelder for eksempel innvandringsstatsmål?
1: Men du stiller ikke noe ultimatum der, heller?
2: Nei, igjen så tror jeg det lurer at staten ditt om selv skal få lov å velge hvem den skal i regjeringen sin, men det er klart at folk har rett og slett, så tror jeg ikke det vil oppfattes som en invit den skal ha bedre samarbeid.
1: Kristelig Folkeparti samarbeider med Høyre, fristes av Arbeiderpartiet, och här kommer nok et tillbud inn døra. Aril Hermstad, leder av Framtiden i våre hender, velkommen. Takk for deg. Forklar hva du mener med en ny grønn blokk i norsk politikk.
0: Det jeg mener med det är att vi ser nå at Miljøpartiene begynner och få litt mer oppslutning. Vi har fått ett nytt grønt parti som har kommet til 4%. De Felles for disse partiene som er mest miljøvennlige, det vil si Venstre, Miljøpartiet, SV og KrF, er at de er sammen, hver seg er de ganske små, men til sammen så er de ganske store. Og til sammen så kan de faktisk utfordre de to andre blokkene i norsk politikk, nemlig den røde, som består av Arbeiderpartiet, og Høyre og FAP, som vi kan kalle for en blå blokk. Hvis de grønne slår seg sammen og inngår et forpliktende samarbeid, frem mot valget i 2017, så eh, kan de endre norsk politikk eh, og gjøre klima til hovedsaken i 2017, og så tvinge selvfølgelig de to andre blokkene til en bedre miljøpolitikk. Men ikke minst så kan de då utgjøre et selvstendig alternativ til å virkelig komme i gang med en klimadugnad. For det, det disse fire partiene vet er at klimaen det haster mer enn alt annet, og på sikt så utgjør det selve rammen for å drive annen politikk. Men hvordan i all verden skal denne blokken få <clears throat> flertall for noe som helst? Altså, eh, hvis vi ser på hva SV og Venstre har fått til eh, med de to blokkene de har deltatt i de siste årene, så har de fått noen små seire som har vært bra og viktige. Eh, men det store slaget, der har ikke de klart å få gjennomslag. Eh, og det tror jeg også fordi at man binder seg til den logikken som ligger i blokkpolitikken, altså man lar den økonomiske politikken på en måte ha forrang, altså de, de økonomiske politikken er jo skillelinjen i stort sett, og det gjør at man ikke oppnår den store omstillingen som vi må få til. Men du forklarer
1: meg ikke hvordan denne blokken skal få flertall for noe som helst?
0: Selvfølgelig må den da finne ut hvilken del av politikken som kan gi best klimapolitikk, og hvilken del av politikken som kan gi en klimapolitikk som fyller dette slagåret og grønnskiftet med innhold. Og vi vet jo at det finnes krefter både i Høyre og Arbeiderpartiet, som ikke vil være fullt så grå som det politikken deres har vært i nå. Det finnes mange krefter i partiene som faktisk kunne tratt partiene enda bedre i en mer klimavennlig retning. Guri Melby, byråd for
1: samferdsel og miljø i Oslo, og i Venstre sentralstyre, fikk vi svar på spørsmålet om hvordan en grønn blok skal få flertall for noe som helst?
4: <går> Nei, og det er vel det, det store, ubesvarte spørsmålet i det her. Altså, jeg skjønner jo litt sånn hva, hvor Aril Helmstad vil hen, at man vil se på hvordan Miljøpartiet kan få mer innflytelse, og jeg, det er jo jeg er også veldig opptatt av. Men hvis du da mener at uh, ditt, tre fire grönaste partierna ska stå samman i en block som menar att vi får en block som då för det första spriker väldigt på alle andra saksfält och og också kollektivt tänkt att genomföra det gröna skiftet eh og i tillägg så får vi då en block som ikke får genomslag för de sakerna som man faktisk är enig om eh för jag tror ju att vägen till att få store miljö och klimagennomslag är nettopp genom att ingå förpliktigande samarbete med partierna som Höger och Arbetarpartiet. I Oslo så er vi nå satt i byrå, de fire var sammen med Høyre, og jeg mener at vi på den måten både har gjort Høyre grønner, og vi fører langets mest ambisjøse miljøpolitikk med kraftig kollektivsatsing. Vi har levert en ambisjøs klima- Så det er fullt mulig å få til god miljøpolitikk sammen med Høyre og Arbeiderpartiet. Det mener vi også gjør på Stortinget. Men jeg synes jo at noen av de tingene som har skjedd den siste perioden viser veldig godt hvordan en sånn grønn blokk ikke ville fungert noe særlig. For vi ser jo at de i de der Venstre har på verden av Lofoten og Vesterålen, så får vi jo et stort gjennomslag. SV lyktes med det samme i den forrige 80-årsperioden. Men på alle de miljøsaker vi ikke har bunnet opp, Høyre eller Arbeiderpartiet, så finner de jo sammen. Eh, og men, da sier de ja til snøskutekjøring, ja til fjorddepoli, Førdefjorden og alt det her, og da, dermed danne en sterk grå blokk, og selv om da faktisk de grønne partiene stemmer sammen i disse sakene, så har vi jo null gjennomslag.
0: Men, men altså, du forutsetter jo at klimasaken eh, kan vinnes med sånne små seire, mens den store Politisk retning i dag er at vi bygger infrastruktur som binder oss til utslipp 20, 30, 40, 50 år frem i tid. Altså det er oljesektoren som får lov til å fortsette å lete etter olje alle andre steder i Lofoten og Vesterålen. Vi bygger infrastruktur, altså flyplasser, motorveier som også binder oss til alt for høy utslipp langt inn i fremtiden. Og utslippene i Norge går altså ikke ned, det gjør de i mange andre land, og det mener jeg at alle fire miljøpartiene har en forpliktelse til å anstrenge seg litt hardere. Og selv om man syns at borgerlig eller sosialistisk er den store skillen i politiken. så mener jeg at är så såpass stor og egentlig krever litt mer handling enn den tradisjonelle tenkningen som du visar.
4: Ja, men forskjellen er jo også at når du snakker om det på denne måten, så virker det som du vil at miljøpartiene skal være ettsakspartiet. Men jeg mener faktisk at vi har større utfordringer i politikken. Et stort Miljøparti til tror at det både vil skade ja. miljøsaken, og det vil skade veldig mange andre politikkområder jeg for min del vil jeg ikke stemme på et parti som bare er opptatt av miljø, for jeg er også veldig opptatt av at vi må gjøre med jeg, barnefattigdom, jeg med integrering beholde, og med flyktninger. Men
0: altså, partiene kan beholde en del av identiteten sin, men spørsmålet er frem til valget i 2017, om man ikke skal prøve å anstrengse harde for å bli bedre kjent, danne bedre allianser, sånn at man faktisk kan virkelig endre norsk. Jeg tror vi må
4: sørge for at de alliansene vi allerede er i blir grønnere, og jeg tror det er bra det at det går an å både være sosialist og liberal, og likevel stemme et miljøparti. Politisk
0: partiet er